0: Reflexionando el Evangelio con el Negro, Viché, Negro Viché. Buen día hermanos y hermanas. Hoy el Evangelio de Lucas, en su capítulo 1, versículo 39 al 56, la frase central es la siguiente. Mi alma canta la grandeza del Señor. Hoy la iglesia celebra la visita de María a su prima Isabel. Bien sabemos, María es una mujer que cultivaba y participaba de la espiritualidad de los pobres de Yahvé La visita de María a Isabel le permite al evangelista Lucas poner en contacto al bautista y a Jesús antes incluso de haber nacido La escena está cargada de una atmósfera muy especial Las dos van a ser madres las dos han sido llamadas a colaborar en el plan de Dios. No hay varones. Zacarías ha quedado mudo. José está sorprendentemente ausente. Las dos mujeres ocupan toda la escena. María que ha llegado a prisa desde Nazaret se convierte en esta figura central. Todo en ella gira a su alrededor y a su hijo. Su imagen brilla con unos rasgos más genuinos que muchos otros que le han sido añadido posteriormente a partir de advocaciones y títulos más alejados del clima de los evangelios. María, la madre de mi Señor, así lo proclama Isabel a gritos y llena del Espíritu Santo. Es cierto. Para los seguidores de Jesús, María es, antes que nada, la Madre de nuestro Señor. Este es el punto de partida de toda su grandeza. Los primeros cristianos nunca separan a María de Jesús. Son inseparables. Bendecida por Dios entre todas las mujeres, ella nos ofrece a Jesús fruto bendito de su vientre. María la creyente. Isabel la declara dichosa porque ha creído. María es grande no simplemente por su maternidad biológica, sino por haber acogido con fe la llamada de Dios a ser madre del Salvador. Ha sabido escuchar a Dios ha guardado su palabra dentro de su corazón, la ha meditado, la ha puesto en práctica cumpliendo fielmente su vocación. María es madre creyente. María la Evangelizadora María ofrece a todos la salvación de Dios que ha acogido en su propio Hijo. Esa es su gran misión y su servicio, según el relato María evangeliza no solo con sus gestos y palabras, sino porque allá, a donde va, lleva consigo la persona de Jesús y su Espíritu. Esto es lo esencial del acto evangelizador. En este sentido, Sub Magnífica es una oración revolucionaria de una joven llena de fe, consciente de sus límites pero que confía en la misericordia divina. Ella le ora a un Dios que se aparta de los que se aferran al poder y al dinero y se hace cercana a los problemas de los humildes y hambrientos. Su cántico nos ayuda a comprender cómo la misericordia del Señor es el motor de la historia de todo ser humano como el conjunto de la humanidad. La Iglesia está llamada a releer este canto de liberación encarnándose solidariamente en los pobrecidos y las víctimas. La joven de Nazaret, como dice Francisco, que en todo el mundo ha asumido miles de rostros y de nombres para acercarse a sus hijos e hijas, interceda por cada uno y por cada una, y nos ayude a proclamar las grandes obras que el Señor realiza a través de nosotros y de nosotras. La alegría de María, el saludo de María, contagia la alegría que brota de su Hijo Jesús. Ella ha sido la primera en escuchar la invitación de Dios. ¡Alégrate! ¡El Señor está contigo! Ahora... Desde una actitud de servicio y de ayuda a quienes la necesitan, María irradia la buena noticia de Jesús, el Cristo, al que siempre lleva consigo. Ella es para la Iglesia el mejor modelo de una evangelización gozosa. Por lo tanto, para tu reflexión de esta mañana- tarde, tomándote el tiempo necesario y el silencio que tú requieres. La pregunta es, ¿cuál es el rasgo de María, la Madre de Jesús, que te gusta más? Hasta entonces, un abrazo, los quiero y rezo por ustedes. El Evangelio con el negro Biché, negro biche. Buen día hermanos y hermanas Hoy el Evangelio de Mateo En su capítulo 10 versículo Del 7 al 13 La frase central Es la siguiente Anuncien que el reino Está cerca el reino de los cielos no es simplemente una buena noticia para aliviar la conciencia de las personas. El reino es, ante todo, soñar, echar hacia adelante, es acción. Por eso, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús invitando a predicar a los discípulos y discípulas sobre la cercanía de este reinado pero no es una predicación de palabras vacías ni de hechos vacíos es un mensaje que traduce la cercanía de Dios a través de las obras y la providencia de Dios en los tiempos de Jesús no era habitual acercarse a las personas enfermas endemoniadas o leprosas, era sinónimo de quedar expuesto a la marginación o exclusión social. Por este motivo, su mensaje recobra fuerza a través de estas acciones, porque el reinado emerge en la historia a través de estas acciones transformadoras y subversivas hoy este mensaje es para nosotros y nosotras el reinado es de acciones concretas en la historia y no en solo de palabras por eso, para tu reflexión de esta mañana tarde tomándote el tiempo necesario y el silencio que requieres la pregunta es ¿Qué tanto mi experiencia de fe, vida, da testimonio de signos de vida y esperanza a favor de los más débiles y excluidos? Hasta entonces, un abrazo, los quiero y rezo por ustedes Reflexionando el Evangelio, con el negro, biché, negro biché. Buen día, hermanos y hermanas. Hoy, el Evangelio de Juan, en su capítulo 17, versículo del 11 al 19, la frase central es la siguiente Que sean uno como nosotros En la continuidad de la oración liberadora Jesús pide al Padre que guarde y preserve en su nombre a la comunidad discipular de hombres y mujeres El sentirse elegidos por el Padre y guardados en cohesión comunitaria garantiza una fe sostenible Conocer la sabia y fuente de donde emana la pertenencia e identidad del discípulo, de la discípula, del maestro de Nazaret, es tener la capacidad de hacer memoria, invocarla y asegurarse orientación y lucidez en medio de las tribulaciones. La unidad discipular no es un fin en sí sino fermento de gozo filial y fraterno. La unidad es en la diversidad, en la confluencia de deseo y voluntades bajo la égida e de un mismo propósito y motivación de sentido. Vivir con y en la alegría del Evangelio. Alegría que se asienta en el amor compartido capaz de crear en un mundo convulsionado y hostil, comunidades sabias y proféticas que desde el Espíritu de Jesús permite construir el otro mundo posible, la sociedad más justa, más fraterna y más solidaria. Por lo tanto, para tu reflexión de esta mañana tarde, tomándote el tiempo necesario y el silencio que requieres la pregunta es la comunión en la pluralidad es lo que nos identifica como discípulos discípulas del Señor hasta entonces un abrazo los quiero y rezo por ustedes Seleccionando el Evangelio con el negro, biche, negro biche. Buen día, hermanos y hermanas. Hoy, el Evangelio de Juan, en su capítulo 17, versículo del 1 al 11, la frase central es la siguiente. Padre, glorifica a tu Hijo. Para concluir su testamento de despedida, Jesús ora al Padre ante la comunidad discipular con la confianza de quien se siente escuchado. Esta profunda oración que la comunidad de Juan pone en boca de Jesús inmediatamente antes de la pasión, es una densa afirmación de la identificación de Jesús con el Padre. Él es el Dios humanado, y tan humano como Jesús, Dios. La, lo capital para la comunidad ayer y hoy es cultivar una actitud constante y una experiencia honda de paz y esperanza que permita la consecución del proyecto de Dios para la humanidad. La fe no es un antídoto para las inseguridades y dudas de la existencia, sino una apuesta por lo esencial la relación con Dios y su alianza que nos sostiene. La plegaria de Jesús sigue siendo actual y actuante. Como iglesia nos sitúa en el mundo para que en él encarnemos la esperanza que asume la desesperanza eliminando la apatía y la resignación, abriéndonos paso para transformar la realidad deshumanizada que hoy en día vivimos todos los días. Por lo tanto, para tu reflexión de esta mañana tarde, tomándote el tiempo necesario y el silencio que requieres, la pregunta es, ¿le creemos a la persona del Evangelio? Hasta entonces, un abrazo, los quiero y rezo por ustedes. Reflexionando el Evangelio con el negro, viché, negro biche. Buen día, hermanos y hermanas. Hoy, el Evangelio de Juan, en su capítulo 17, versículo del 20 al 26, la frase central es la siguiente que sean plenamente uno. Jesús prosigue su oración liberadora al Padre. Insiste en el tema que atraviesa todo su proyecto, la unidad. De esta clave de lectura, dos aspectos son determinantes. La primera, la unidad en la pluralidad de todos los creyentes. Y la segunda, la dificultad de construir una comunidad discipular una y plural Jesús reitera su petición al Padre por la unidad en la comunidad de hombres y mujeres que ha de estar fundamentada en la comunión porque es el criterio para hacer creíble su mensaje en el tiempo y en el mundo dicho de manera taxativa, allí donde los hombres y las mujeres se unen por propósitos de bien común, sostenibilidad y solidaridad superan todas sus divisiones y dificultades. Dios no solo hace su morada, sino que permanece, porque el problema religioso y ético de la unidad es también un problema integral. No se trata de convivencia, sino de la fuerza que nos une a quienes somos distintos, respetamos y promocionamos la diferencia y vivimos en la diversidad y hoy en día en la pluralidad. Por lo tanto, para tu reflexión de esta mañana tarde, tomándote el tiempo necesario y el silencio que requieres. La pregunta es ¿contribuimos en la lucha por lo que nos es en común como iglesia, sociedad y planeta? Hasta entonces un abrazo, los quiero y rezo por ustedes. Reflexionando el Evangelio, con el negro, biché, negro biché. Buen día, hermanos y hermanas. Hoy, el Evangelio de Mateo, en su capítulo 10, versículo del 7 al 13, la frase central es la siguiente anuncien que el reino está cerca. El reino de los cielos no es simplemente una buena noticia para aliviar la conciencia de las personas. El reino es, ante todo, soñar, echar hacia adelante, es acción. Por eso, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús invitando a predicar a los discípulos y discípulas sobre la cercanía de este reinado pero no es una predicación de palabras vacías ni de hechos vacíos es un mensaje que traduce la cercanía de Dios a través de las obras y la providencia de Dios en los tiempos de Jesús no era habitual acercarse a las personas enfermas, endemoniadas o leprosas, era sinónimo de quedar expuesto a la marginación o exclusión social. Por este motivo, su mensaje recobra fuerza a través de estas acciones, porque el reinado emerge en la historia a través de de estas acciones transformadoras y subversivas. Hoy, este mensaje es para nosotros y nosotras. El reinado es de acciones concretas en la historia y no en solo de palabras. Por eso, para tu reflexión de esta mañana tarde, tomándote el tiempo necesario y el silencio que requieres, la pregunta es ¿Qué tanto mi experiencia de fe, vida, da testimonio de signos de vida y esperanza A favor de los más débiles y excluidos? Hasta entonces, un abrazo, los quiero y rezo por ustedes Hermanos y hermanas, hoy, el Evangelio de Juan, en su capítulo 16, versículo del 29 al 33, la frase central es la siguiente. He vencido al mundo. La comunidad ha instituido el saber profético de Jesús. Ella dice entender a cabalidad lo que el maestro de Nazaret les ha comunicado. Pero más que una realidad palpable, su manifiesta satisfacción es un desafío. De hecho, llegado el momento crucial, la hora, se pondrá en evidencia el creer discipular, inmaduro, insuficiente, cuando abandonan a Jesús a costa de la propia seguridad. Sin embargo, Dicha fe incipiente será fundamental para la configuración de la fe postpascual. La palabra de Jesús es firme. Tengan valor, yo he vencido al mundo. La densidad de la religación ética de Jesús con Dios desquicia y deslegitima los poderes de todo sistema político y religioso, asesino y corrupto. Creer en el enviado del Padre pasa por compartir su misión y destino. Esta convicción hoy nos invita a la lucidez, principio de realidad. El miedo ante el peligro de muerte suele ser más fuerte que la fe. El aprendizaje al que estamos invitados es a cultivar el sentido del peligro, una fe inteligente y la capacidad de vivir resilientemente. Por lo tanto, para tu reflexión de esta mañana- tarde, tomándote el tiempo necesario, y el silencio que requieres. La pregunta es. ¿Dónde manifiestas tu seguridad? En la vida. Hasta entonces. Un abrazo. Los quiero. Y rezo por ustedes. Buen día hermanos y hermanas, hoy el Evangelio de Lucas en su capítulo 9, versículo del 11 al 17, la frase central es la siguiente. Comieron todos y se saciaron. Desde su origen, la Cena del Señor ha sido celebrada por los cristianos y cristianas para hacer memoria de Jesús. Actualizar su presencia viva en medio de nosotros y alimentar nuestra fe en Él, en su mensaje y en su vida entregada por nosotros y nosotras hasta la muerte. Recordemos por lo menos cuatro momentos significativos en la estructura actual de la misa. Lo hemos de vivir desde dentro y en comunidad. Primero, la escucha del Evangelio. Hacemos memoria de Jesús cuando escuchamos en los evangelios el relato de su vida y su mensaje. Segundo, la memoria de la cena. Hacemos memoria de la acción salvadora de Jesús escuchando con fe sus palabras. Esto es mi cuerpo. Tercero, la oración de Jesús. Antes de comulgar, pronunciamos la oración que nos enseñó Jesús. Primero nos identificamos con los tres grandes deseos que llevaba en su corazón, el respeto absoluto a Dios, la venida de su reino de justicia y el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Luego, con sus cuatro peticiones al Padre, pan para todos, perdón y misericordia, superación de la tentación y liberación de todo mal. Cuarto, la comunión con Jesús. Nos acercamos como pobres con la mano tendida Tomamos el pan de la vida Comulgamos haciendo un acto de fe Acogemos en silencio a Jesús En nuestro corazón y en nuestra vida Señor, quiero comulgar contigo Seguir tus pasos Vivir animado con tu espíritu Y colaborar en tu proyecto De hacer un mundo más humano Por lo tanto para tu reflexión de esta mañana tarde, tomándote el tiempo necesario y el silencio que requieres, la pregunta es, ¿tomas en cuenta estas cuatro situaciones cuando celebras la memoria de Jesús? Hasta entonces, un abrazo, los quiero y rezo por ustedes. hermanos y hermanas. Hoy, el Evangelio de Juan, en su capítulo 15, versículo del 18 al 21, la frase central es la siguiente, yo los he escogido. En la lectura continuada que la liturgia hace de los discursos de despedida, se leía al final del capítulo 14 que Jesús daba la orden a los suyos de salir del cenáculo. Este mandato no fue cumplido teológicamente hablando, sino hasta el capítulo 18, salir al mundo. En el texto de hoy, la comunidad empieza a afrontar el tema del mundo que se ha enfrentado a Jesús lo ha odiado y finalmente le ha dado muerte. El orden del mundo es mentiroso, violento, homicida, impulsado por el lucro y su propia gloria. Pero es este, en el ámbito en donde la comunidad discipular tiene que encarnar a Jesús para así transformarlo desde dentro. Haciendo relectura, este es el sentido de ser una comunidad eclesial en salida hacia el mundo, aunque éste lo rechace, ya que esta crea alternativas al orden establecido, condena toda violencia fratricida, y devuelve la esperanza a la humanidad. Por lo tanto, para tu reflexión de esta mañana tarde, tomándote el tiempo necesario y el silencio que requieres, la pregunta es... ¿Como iglesia estamos dispuestos a caminar, a abrir fronteras de todo tipo, incluso las del pensamiento, buscando caminos de diálogo con el mundo. Hasta entonces, un abrazo, los quiero y rezo por ustedes. Reflexionando el Evangelio, con el negro, biché, negro biché. Buen día, hermanos y hermanas. Hoy, el Evangelio de Mateo, en su capítulo 5, versículo del 17 al 19, la frase central es la siguiente. He venido a darle plenitud a la ley. A veces la novedad genera espanto y nadie parece estar preparado para ella. Lo nuevo implica creatividad y está asociado con el futuro con lo que nadie es capaz de ver más allá. Quizás las palabras de Jesús acerca de la ley hayan provocado malas interpretaciones, tanto que dentro de la comunidad judio-cristiana existía el imaginario que Jesús llegó para anular lo antiguo, la ley. No obstante, Jesús deja claro que ha venido a dar cumplimiento a la ley y a los profetas. Claro está, a través de la novedad del reinado. Recuérdense que este proyecto solo se hace posible a través de la vivencia de las bienaventuranzas como clave alternativa. Por eso, para ser considerado grande dentro del reinado de los cielos, debe de darse testimonio del proyecto de Jesús, asumiendo los riesgos de éste, luchando incansablemente por la justicia, es decir, la ley. El reto de esta novedad hoy depende de nuestra respuesta a este compromiso. Por lo tanto, para tu reflexión de esta mañana tarde, tomándote el tiempo necesario y el silencio que requieres, la pregunta es, ¿será que nuestro proyecto de vida está encausado con el de Jesús? Hasta entonces, un abrazo. Los quiero y rezo por ustedes. Reflexionando el Evangelio con el negro, biché, negro, biché. Buen día hermanos y hermanas, hoy el Evangelio de Juan en su capítulo 16 versículo del 16 al 20, la frase central es la siguiente, su tristeza se convertirá en alegría. Consciente de que la totalidad de su vida le llevará a actuar en consecuencia con lo que dijo e hizo Jesús, sabe que su permanencia histórica está llegando a su desenlace. Sin embargo, también está convencido de que la experiencia de su estar de otro modo, actuando en espíritu, desde dentro, sostendrá la fe y la vida de la comunidad de hombres y mujeres. El vínculo personal y comunitario con Dios, la práctica de la justicia como actitud fundamental de vida, el cultivo de una fe lúcida y una espiritualidad encarnada que responda a las cuestiones determinantes de la vida, el mantenimiento de una visión profética atenta a los signos y desafíos de los tiempos y la disposición a vivir tan humanamente como vivió Jesús son los rasgos éticos y evangélicos que como iglesia estamos llamada a transmitir en un mundo plural, ansioso de auténtica espiritualidad, ansiosa de auténtico testimonio y ansioso de auténtica palabra de vida. De esta manera contribuimos a allanar el camino hacia la humanización integral el peregrinar alegre hacia el reinado de Dios. Por lo tanto, para tu reflexión de esta mañana tarde, tomándote el tiempo necesario y el silencio que requieres, la pregunta es ¿Asumimos con alegría y confianza las implicaciones de vivir con coherencia nuestra fe en Jesús? Hasta entonces, un abrazo, los quiero y rezo por ustedes. <risa> Reflexionando el Evangelio con el negro, biché, negro, biché. <risa> Buen día hermanos y hermanas Hoy el Evangelio de Mateo en su capítulo 5 versículo del 1 al 12 La frase central es la siguiente Dichosos los pobres Las bienaventuranzas son el centro del mensaje y la praxis de Jesús Son sin lugar a duda el itinerario de la espiritualidad cristiana Desde luego aparecen los pobres como los principales destinatarios del proyecto de jesús y esto no se debe porque ellos sean los más buenos sino porque se ve reflejado desde el antiguo testamento dios ha venido revelándose de manera parcial al lado de los desheredados y marginados de la historia dios ha ha decidido freguar su proyecto salvífico teniendo a los pobres como protagonistas. Sin embargo, todo este plan desde las Bienaventuranzas no se da sin las demás coordenadas. Es necesaria la lucha por la justicia, la paz y el bien común para todos y todas. Las Bienaventuranzas deben ser una exigencia para todo cristiano y cristiana, ellas deben ser los indicadores principales cómo se evalúa nuestra espiritualidad en esas palabras brota la alegría que da razón a nuestra existencia y le da sabor a nuestra vida por lo tanto para tu reflexión de esta mañana tarde tomándote el tiempo necesario y el silencio que requieres la pregunta es ¿Son estas las que imprimen el sello de mi espiritualidad cristiana? ¿Mi vida refleja las bienaventuranzas de Jesús? Hasta entonces, un abrazo, los quiero y rezo por ustedes. Reflexionando el Evangelio con el negro, biché, negro, biché. No. Hermanos y hermanas, hoy, el Evangelio de Juan, en su capítulo 16, versículo del 5 al 11, la frase central es la siguiente. Si no me voy, no vendrá el Defensor. En el Evangelio, Jesús actualiza su partida que el maestro de Nazaret se vaya no solo es pedagógico, sino espiritualmente desafiante para la comunidad, porque le enseña a encarnarlo con espíritu en la vida y en el mundo. Siendo este aprendizaje existencial el mejor antídoto contra la tristeza, el miedo y la desesperanza, que pueda agobiar al corazón del discípulo y de la discípula, el Espíritu desempeñará una doble función en la vida de la comunidad, fiscal y profética. Fiscal en tanto que desde dentro de la comunidad el Espíritu instará un juicio contra la depravación política del mundo y su orden establecido de injusticia y violencia sistemática, posibilitando resistencia y lucidez histórica, profética, en tanto que la comunidad no hace componendas con poder opresor alguno, sino que verifica lo que predica con las propias acciones, denunciando todo comercio espiritual. Sí, hermanos, denunciando todo comercio espiritual. La invitación es a vivir una espiritualidad en salida que centra y orienta nuestras acciones en la búsqueda de construir una sociedad más humana, más solidaria y más justa. De lo contrario, labramos nuestra condenación por lo tanto, para tu reflexión de esta mañana tarde, tomándote el tiempo necesario y el silencio que tú requieres, la pregunta es ¿Actuamos como enviados del Espíritu? Hasta entonces, un abrazo, los quiero y rezo por ustedes. el Evangelio con el negro, biché, negro, biché. Hermanos y hermanas, hoy en el Evangelio de Juan, en su capítulo 21, del 15 al 19, la frase central es la siguiente. Apacienta mis corderos. El encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos juntos al lago de Galilea está descrito con clara intención catequética. En el relato subyace el simbolismo central de la pesca en medio de mar. Su mensaje no puede ser más actual para los cristianos y cristianas. Solo la presencia de Jesús resucitado puede dar eficacia al trabajo evangelizador de sus discípulos. El relato nos describe en primer lugar el trabajo que los discípulos llevan a cabo en la oscuridad de la noche. Todo comienza con una decisión de Simón Pedro. Me voy a pescar. Los demás discípulos se adhieren a él. También nosotros nos vamos contigo. Están de nuevo juntos, pero falta Jesús. Salen a pescar, pero no se embarcan escuchando su llamado sino siguiendo la iniciativa de Simón Pedro. El narrador deja claro que este trabajo se realiza de noche y resulta infructuoso, aquella noche no agarraron nada. La noche significa en el lenguaje del evangelista la ausencia de Jesús que es la luz, sin la presencia de Jesús resucitado. Sin su aliento y su palabra orientadora, no hay evangelización fecunda. Con la llegada del amanecer, se hace presente Jesús. Desde la orilla, se comunica con los suyos por medio de su palabra. Los discípulos no saben que es Jesús. Solo lo reconocerán cuando, siguiendo docilmente sus indicaciones logren una captura sorprendente. Aquello solo se puede deber a Jesús, el profeta que un día los llamó a ser pescadores de hombre. La situación de no pocas parroquias y comunidades cristianas es crítica. Las fuerzas disminuyen. Los cristianos y cristianas más comprometidos se multiplican para abarcar toda clase de tarea siempre es los mismos y los mismos para todos. Hemos de seguir intensificando nuestros esfuerzos y buscando el rendimiento a cualquier precio o hemos de detenernos a cuidar la mejor la perseverancia viva del resucitado en nuestro trabajo. Para difundir la buena noticia de Jesús y colaborar eficazmente en su proyecto, lo más importante no es hacer muchas cosas, sino cuidar mejor la caridad humana y evangélica de lo que hacemos. Lo decisivo no es el activismo, sino el testimonio de vida que podamos irradiar los cristianos y las cristianas. No podemos quedarnos en la epidermis de la fe. Son momentos de cuidar, antes que nada... Lo esencial, llenamos nuestras comunidades de palabras, textos y escritos, pero lo decisivo es que entre nosotros y nosotras se escuche a Jesús. Hacemos muchas reuniones, pero lo más importante es la que nos congrega cada domingo para celebrar la cena del Señor. Solo en Él se alimenta nuestra fuerza evangelizadora. Por lo tanto, para tu reflexión de esta mañana tarde, tomándote el tiempo necesario y el silencio que requieres, la pregunta es: ¿Como ciudadano o religioso, animador, catequista, ministro o ministra, laico comprometido con la situación social, pones en práctica? la ética del cuidado y la compasión? Hasta entonces, un abrazo, los quiero y rezo por ustedes.